0: Você está ouvindo
1: Resumo R7. Muito bem, começa mais uma edição do podcast Resumo R7, quinta-feira, 12 de março de 2020, comigo César Saqueto e com Heródoto Barbeiro. Tudo bem, Heródoto?
2: Tudo jóia, estamos aí.
1: Pois é, Heródoto, prazer estar contigo novamente. Igualmente. Oh, a gente vai falar muito de coronavírus aqui nesse podcast, porque... É o assunto do dia, não só no Brasil, no Brasil e no mundo. O coronavírus faz com que a economia registre números históricos. O dólar chegou a R$ reais nesta quinta. A Bolsa suspendeu operações três vezes na semana, duas vezes hoje, quinta-feira. E chega a 81 o número de infectados pela doença aqui no Brasil, pelo vírus. O Estado de São Paulo... Tem 46 pessoas diagnosticadas com o Covid-19, que é a doença provocada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2, segundo a Secretaria de Estado da Saúde aqui de São Paulo. É, os dados todos atualizados nesta quinta-feira, até o início da tarde. O coordenador do comitê montado em São Paulo para acompanhar a situação do coronavírus no estado, Davi Uip, infectologista ressaltou que dos 46 casos, 44 são da capital paulista. Outros casos já confirmados no Brasil, até hoje pela manhã, inclusive com coletiva de imprensa do Ministério da Saúde. No Rio de Janeiro, 13 casos. No Paraná, 6. No Rio Grande do Sul, 4. Em Pernambuco, 2. Na Bahia, 2. Mais 2 no Distrito Federal. Um em Alagoas, no Espírito Santo. E outro em Minas Gerais, Heródoto, antes de você fazer um comentário, eu só queria é, adiantar também né, que a Bolsa de Valores teve duas interrupções, que é o Circuit Breaker, durante pregando esta desta quinta-feira. Os papéis do Ibovespa caíram no início da tarde e ameaçaram uma terceira interrupção dos negócios. É, queria convidar você, Heródoto, e os nossos ouvintes, internautas aqui do podcast, pessoal que está acompanhando a gente também é, pelas redes sociais do R7, a ouvir algumas explicações do economista Alessandro Azoni é, sobre essa questão inédita, né? dois circuit breakers aqui, é, é histórico isso no país, num dia só, e o economista, o profissional, ele tem duas explicações. A primeira delas é exatamente falar dos fatores que levaram a essa dupla suspensão, da Bolsa em apenas um dia. Vamos ouvir.
0: É a primeira vez na história que há essa suspensão porque foram vários fatores que ocasionaram a, as quedas. Se você olhar hoje, os mercados internacionais eh, estão em queda no mercado mundial justamente por um, um, várias notícias internacionais. Uma delas é o coronavírus e a demora nos países na sua no seu enquadramento e na sua política de, de combate ao coronavírus. Ministro, O primeiro-ministro italiano deu a notícia que fechará os comércios europe... italianos por 30 dias a fim de evitar a expansão da epidemia. É, o Trump é, anunciou ontem, no final da noite, que nenhum... Voo da Europa seria permitido que entrasse nos Estados Unidos. Então essas notícias pessimistas em relação aos mercados ocasionam é, uma ruptura no mercado financeiro mundial. Quando houve a expansão da, do coronavírus na China, aonde as empresas e as indústrias entraram em quarentena, ou seja, as empresas foram fechadas. Uma empresa que tem 100% funcionário, foi, funcionários foram fechadas e hoje elas estão reabrindo com 10% é, em quarentena, passou a vai para 20%, fica em quarentena, vai para 30%, vai em quarentena, até que ela chegue no 100% da sua produção.
1: Alexandre Azoni também explicou, Heródoto, a alta do dólar. Por que a alta do dólar nesses momentos de crise?
0: o dólar sobe nesse momento, então toda vez que, o, que a bolsa cai, significa que os investidores estrangeiros que estão posicionados na bolsa, eles preferem desfazer das suas posições de mercado, é, convertem essa moeda na moeda dos seus países e revertem para os países aonde é, tem uma posição mais segura. Vamos dar um exemplo, Eu, os investidores um, estrangeiros que estão posicionados na bolsa brasileira, com essa queda... De, de, de praticamente indo para a segunda semana de queda, é, eu vendo a minha posição que eu tenho indeterminada na minha carteira de ações que eu montei no período, eu vendo essa posição, eu liquido essa posição, transformo em dinheiro, em reais, eu compro dólares e volto para uma posição num país mais seguro, ou seja, eu vou para um título do governo americano, que é um país que tem uma certa segurança econômica, então eu vou para um país mais seguro. Então, toda vez que você acompanha que a Bolsa começa a ter um reflexo negativo, o dólar começa a subir. Por mais que o governo tente é, segurar é, a venda, a, 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 que essa venda de dólares fique mais cara, é, o, governo, o que, que o Banco Central faz? Nós temos mais de 300 bilhões de dólares em reservas internacionais. Essas reservas o Banco Central pode utilizar para vender dólares no mercado a fim de derrubar o preço do dólar. Só que nesse exato momento, se ele o fizer, será uma perda é, de capital, porque o mercado é negativo. Então qualquer esforço que ele faça nesse exato momento não vai reverter o um movimento de, de desvalorização do real perto do dólar.
1: Muito bem. Heródoto, os primeiros números aí que a gente marcou, né, é, me chamou a atenção, queria a sua opinião. É, não sei se uma explosão é o termo certo, mas assim, houve um aumento muito grande do número de casos aqui no Brasil e também no mundo, aí nessa, principalmente nessa semana, né, Heródoto?
2: É, houve, realmente, tem havido um aumento. Mas, por exemplo, na China diminuiu. É, verdade. É, não é? É. Na China hoje só teve, 15, só teve 15 casos de aumento, na China está diminuindo. Parece que a doença na China já chegou no pico e agora começa a diminuir. Isso pode acontecer também, esperamos, em outros países do mundo. Mas veja, o nosso entrevistado acabou de dizer que o governo da Itália, você vê, estava, começou a explicar da Itália para derrubar a Bolsa Brasileira. Aí a gente poderia perguntar, mas o que, que a gente tem a ver com o governo da Itália mandar fechar o comércio lá? Isso é para a gente ter uma ideia de como a economia está globalizada, está tudo ligado uma coisa na outra. Então como é que eu sei que a Bolsa de Valores de São Paulo hoje ia cair? Não precisa ser de vinho, nem, nem como se chama, horóscopo, nem mãe de nada, nada disso. Quando eu a, levantei de manhã, eu vi de manhã logo dizendo assim, as bolsas de valores da Ásia fecharam em queda. Pô, meu amigo. Certo? Cai no Japão, cai na China, a hora que vai amanhecendo na Europa, cai na Europa. A hora que amanhece aqui, cai aqui. Percebe? É meio um efeito dominó. É um né? efeito dominó Então isso é uma coisa que a gente acontece. Primeiro ponto. Segundo ponto. Ele lembrou o seguinte, quando o dólar começa a subir, é porque tem gente comprando muito dólar no mercado para sair do mercado brasileiro. Então tem muitos investidores estrangeiros com dinheiro na Bolsa Brasileira. Aí o cara fica com medo, o que, que ele faz? Ele vende as suas ações, pega dólar e vai embora do Brasil com esses dólares. Para onde ele vai? Para os Estados Unidos. Por quê? É aquilo que ele explicou agora há pouco. Lá é mais seguro. Então como eles compram muito dólar, logicamente quando você aumenta a procura, o que acontece com que o preço sobe. Então é por isso que o dólar está subindo. Não se tra... Nem a Bolsa, nem o dólar, não são problemas internos no Brasil. São dois reflexos de problemas externos. O que está acontecendo de, de coronavírus no Brasil não está mexendo com a economia brasileira. Salvo uma outra escola que suspendeu aula, e, e aliás, da minha opinião, nem devia, porque não é motivo para suspender aula. Alguns estão fazendo, talvez, por precaução. Não, não, não tem nada dentro do Brasil. Nós estamos sofrendo consequências externas.
1: Olá, Heródoto, agora nesse sentido eu queria misturar um pouco aqui os assuntos, porque você falou de suspensão de aulas e a gente tem visto aí alguns países é, e algumas entidades instituições até é, tomando atitudes drásticas a NBA, que é a liga de basquete americana bilionária suspendeu a temporada teve, teve gente que estava na, na, na arena para assistir o jogo e teve que ir embora para casa inclusive é, lá nos Estados Unidos, no Utah Jazz, que é um dos times da NBA, já tem três casos de coronavírus confirmados. Um deles do francês Rudi Gobert. E, por isso, a NBA já foi suspensa. Na Liga dos Campeões da Europa, que é o principal torneio de futebol do mundo, a partida que foi realizada ontem entre PSG e Borussia Dortmund, da Alemanha, pelas oitavas de final do torneio, foi disputada com portões fechados lá no Parque dos Príncipes. E aí teve uma multidão, pelo menos 20 mil pessoas do lado de fora, Torcida do PSG, comemorando, fazendo o Inclusive, o PSG ganhou com o gol do Neymar também, 2 a 0 E está classificado para a próxima fase da Liga dos Campeões. Tem jogo nesta quinta também. Estou é... citando dois exemplos aqui. É o Na... da Espanha. É. A, o, a Comebol também é, fez alguns adiamentos. Por exemplo... É, o, o torneio que vai ser é, eliminatório para chegar à Copa do Mundo, né? as eliminatórias da Copa, também vai ter rodadas adiadas é, algumas entidades e instituições tomando essas posturas. Então, agora
2: acredito. é o seguinte, veja bem, aonde eles estão tomando esse, essas decisões? Na Europa. Não há nenhuma razão para você tomar essa decisão na América Latina, por exemplo. Por incrível que pareça, o país da América Latina que está no situação mais complicada é o Equador. Não é o Brasil, não é a Argentina, não é o Chile, não é o Paraguai, não é o Uruguai. Então, acho que uma coisa é a Europa. Outra coisa é que, felizmente, nós temos poucos casos na América Latina.
1: E você citou escolas hoje. Os professores da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP decidiram suspender as aulas depois da confirmação do diagnóstico de um aluno. Informação divulgada por um representante de alunos. É, a assessoria de imprensa da faculdade diz que a orientação da reitoria é de que a universidade funcione normalmente caso algum professor decida suspender as atividades, deverá repor as aulas eu, Esse pedidas. aluno é
2: no curso de geografia, foi só o curso de geografia que foi suspenso. Uhum. Os demais estão funcionando normalmente. Agora, eu não sei, tem um, o Winsper também suspendeu aula. Eu não sei porque o Winsper suspendeu aula. Tem 2.600, 2600 alunos, não sei. Eu acho que está havendo uma histeria, eu vou usar essa palavra meio pesada, mas eu acho que está havendo uma histeria de comunicação. E a comunicação está aqui. Ó. Todo a Casper mundo... suspendeu também até lá. dia 20. Quem?
1: A Casper Libre.
2: A Casper é. Libre também. Agora, por quê? Porque as pessoas muitas vezes não sabem o que ouviram, não sabem o que leram e começam a espalhar, entendeu? Então está havendo uma histeria, pô. A gente precisa colocar o um pé no chão. O país não tem, felizmente, nenhuma morte de coronavírus. Nenhuma. Não, quantos casos nós temos hoje? 74, é isso ou não?
1: Tão, já estamos em 81.
2: 81 casos, pô, 81 casos, eu gostaria que não tivesse nenhum, mas pô, 81 casos não é um motivo para você entrar em pânico, concorda ou não? Não há motivo para pânico, não há.
1: Se você pegar a Itália, por exemplo, tem mil mortes.
2: Pô, não, 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 há, não há motivo, eu acho que nós estamos um pouco, vamos dizer assim, sendo atropelados pelo volume de informação a respeito do coronavírus, muitas dessas a gente não entende corretamente, tem que explicar, como explicou agora o nosso convidado, para a gente poder entender isso direitinho, pô.
1: Eu, eu aqui no Brasil, o secretário de comunicação do governo, Fábio Weingalter, foi diagnosticado é, hoje, quinta-feira, com o coronavírus e, e como ele esteve com o presidente Bolsonaro na comitiva lá que foi para os Estados Unidos para se encontrar com o presidente Donald Trump, houve repercussões. O presidente americano e o vice Mike Pence não devem ser testados para o novo coronavírus, segundo o a Casa Branca, né, a justificativa é que os dois quase não tiveram interação com o secretário com, é, brasileiro, Fábio Weingainter. É, e também o Trump e o Pence se encontraram com ele durante a viagem oficial, como eu disse, do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, segundo o próprio filho, Eduardo Bolsonaro, deputado, também fez testes para coronavírus, mas está tudo bem.
2: Então, uh, e outra coisa, onde é que ele pegou essa doença? Fora do Brasil. Nós é, não temos ainda, felizmente, eu não vi o, o Ministério da Saúde dizer isso, aliás, o Ministério da Saúde está fazendo um bom trabalho, da chamada propagação comunitária. Nós não temos, infelizmente, na, 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 na Itália tem, na Espanha tem, na França tem, aqui não tem. Ou seja, de você ter uma pequena comunidade e a comunidade inteira passar a doença um outro. Nós não temos isso aqui ainda, felizmente. Então eu acho que o que nós temos que fazer é, primeiro, ficar calmo, Segundo, não entrar em pano. Terceiro, seguir aquela regras. lavar a mão, tomar cuidado, não espirrar nas pessoas. não lá. É?
1: Mas aqui já teve também infecção aqui local aqui dentro, né? Teve no a transmissão de um para
2: outro, é. teve. Mas não assim uma comunidade, por exemplo, todo mundo doente naquela comunidade.
1: Entendi. O curiosidades, o Heródoto. É, alguns famosos. A gente falou aqui de um integrante importante do alto escalão brasileiro, né, que foi detectado, que é o Fábio Weingaiter, é, mas mundo do entretenimento, a gente falou do esporte né, na NBA, é, alguns famosos estão contaminados, doentes. Né? É, entre eles, que foi a notícia de ontem à noite, o casal Tom Hanks e a mulher Rita Wilson foram diagnosticados com o novo coronavírus. O Tom Hanks estava na Austrália para as gravações de um filme que ainda não tem nome sobre a vida de Elvis Presley. O próprio ator confirmou a notícia no perfil que ele tem no Twitter. É... Bom, também a Janet Broderick, que é a irmã do ator Matthew... Matthew Broderick. O Matthew Broderick é aquele daquele filme de 86 lá, né? Do... fugiu o nome agora. Eu já assisti 800 às vezes aquele filme. Eu não me Curtindo não. a Vida do idado, né? acho que é esse. É ele mesmo. E... Ele também, o Rudy Gobert, como eu falei, que é um jogador de basquete do Utah Jazz. A influencer Gabriela, Gabriela Pugliese postou no Instagram, que foi ao Hospital Albert Einstein, após ter tosse e febre na noite da última terça-feira. E ela também testou positivo para coronavírus. O, ainda no exterior, o Daniele Rugani, que é um jogador da Juventus de Turim. Aliás, a gente está falando da Itália aqui, muito grave, né? Os casos da Itália tem realmente situação muito mais grave. Voltando aqui para a Gabriela Polisi, o Poliese, perdão, o Erasmo Viana, que é marido dela, disse nas redes sociais que dois convidados do casamento foram diagnosticados com coronavírus. Cerca de 500 pessoas estavam na festa. É, muita gente, são alguns casos aqui que a gente está relatando, mas é. Queria que você fechasse com isso, Heródoto, porque é realmente importante. A questão de evitar um pânico geral é importante, mas de qualquer forma, é preciso tomar muito cuidado, porque a notícia, a, a, o vírus tem realmente se espalhado, inclusive no Brasil, e as pessoas cada vez mais preocupadas. E acho interessante a gente falar também, porque tem os grupos de risco, né? como sempre nas extremidades da vida, né? as pessoas com mais de 60 anos e as crianças. É meu caso, é o é. Meu
2: caso. Eu tô no, Atenção aí, eu estou no grupo de risco.
1: É, as crianças e aí algumas pessoas que têm também condições especiais, por exemplo, hipertensão e outras, né? Essas pessoas podem ser afetadas de uma maneira mais drástica, né?
2: Claro. Bom, para isso, então, eu acho que nesses casos específicos você tem que procurar o um médico, né? Procura o um médico, faz um teste para saber se está com a doença ou não. Eu vou repetir mais uma vez. Eu ontem entrevistei o professor, doutor da Universidade de, de, Federal de São Paulo. Professor. Uh, o Professor Schmidt. Ele é o professor titular. Perguntei para ele, professor, alguém morre do coronavírus? Ele falou: não. Falei, não, ele falou, não. O vírus não mata? Ele falou: não. O que mata são outras doenças, o vírus não mata.
1: Porque a pessoa fica mais. tem queda de imunidade. É, o vírus,
2: coisa. entendeu? Não, o vírus não mata. O professor falou isso ontem. Ele deu uma entrevista ontem no jornal. Falou, olha, não mata. É, é, o que está sendo divulgado, ninguém fez autópsia nessas pessoas para saber se elas morreram do vírus. Então, como é que você pode dizer que é o vírus que está matando? isso é um professor, não sou eu, ele entende esse negócio. Então a gente precisa tomar cuidado né, com essa histeria de, de informação.
1: Muito bem, Heloto. Sempre um prazer, hein? Comente. E amanhã, é, no R7, convido a todos também a clicar, porque vai ter uma matéria que eu estava preparando com o repórter Guilherme Padim sobre o aniversário do massacre de Suzano, aquela tragédia quando 10 pessoas morreram na escola Raul Brasil.
2: Vamos estar atentos, sem dúvida.
1: Tchau, doutor Té. Tchau, tchau. Tchau, gente. Você ouviu Resumo R7.